0: Maranja amarga e doce na primeira semana da liderança de Rui Rio no PSD. O novo presidente desanuviou o clima externo com promessas de diálogo, mas dentro de portas enfrenta uma contestação ainda hoje traduzida nos apenas... 35 votos, sim, que obteve em 88, porque Pedro Pinto, o apoiante de Santana, nem sequer votou. Amargos de boca pré-anunciados, vamos analisar, neste Política Pura com António Filipe e Pedro Duarte, numa edição onde falamos ainda da contestação na área da saúde, com uma carta aberta ao Ministro da Saúde, escrita pelos especialistas que aguardam uh, o concurso para a colocação, e também com uma greve anunciada pelos enfermeiros. É caso para perguntar, António Felipe Boa noite. Boa noite. É... Está de má saúde a relação entre o Governo e os profissionais do setor?
1: Pelo jeito está. E é natural. Ora bem, é uma evidência que na, em, em áreas sociais, designadamente da saúde, que é uma área particularmente sensível, a todos os níveis, quer ao nível da insatisfação dos, dos utentes de, da saúde, quer também a nível dos profissionais, que, enfim como se sabe, os profissionais da administração pública de várias carreiras, não é? mas também de carreiras especiais como é o caso dos médicos e dos enfermeiros um, obviamente têm sido muito massacrados nos últimos anos com congelamentos de carreiras e com a frustração de outras questões do, do ponto de vista socio profissional e, 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 é, e é compreensível que lutem pelas suas reivindicações e portanto uh, tem havido um fraco investimento na área social Uh, há uh, razões de frustração e razões de insatisfação e, portanto, é natural que as pessoas lutem pelos seus direitos, porque, de facto, aí a resposta dada pelo governo a essas reivindicações tem, tem, tem ficado muito aquém daquilo que, que, que seria desejável uh, e, portanto, eu considero compreensível e natural que os profissionais eh, tomem formas do sumo formas de luta para lutar pelas suas reivindicações.
0: Em certa medida, no, no caso dos especialistas, trata-se de concursos que deviam ter sido abertos já há quase um ano, em julho do ano passado alguns, outros em novembro, eh, no caso dos enfermeiros ainda as reivindicações que já vêm de longe. Pedro Duarte, eh, trata-se aqui de um travão que está a ser colocado na política de saúde pelo Ministério das Finanças? Como dizem uh, alguns uh, dos que estão a queixar-se desta política do Governo? Uh,
2: boa noite, mais. Boa noite, Judito. Boa noite, ao António Filipe e aos nossos ouvintes. Uh, parece ser, de facto, uh, nós temos sentido desde o início que o Ministro da Saúde tem tido um comportamento um pouco estranho, na medida em que desaparece de combate, digamos assim, em muitos momentos relevantes. E eu admito que seja, de facto, por falta de peso político interno dentro do Governo e, portanto, não tem a capacidade de junto das finanças, poder fazer valer aquilo que é o seu ponto de vista. Porque aí parece-me evidente que a degradação do, do, do Serviço Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde em geral, mas em particular do, do Serviço Público, tem sido eh, evidente nos últimos, nos últimos anos e, e particularmente nos últimos meses. De facto, com a desmotivação crescente de profissionais, temos agora este caso dos médicos, mas há outros, não? Eh, infelizmente, e que vão sendo notórios ao longo do tempo, temos aumentos de listas de espera, temos faltas de, de, de equipamentos e materiais também em muitos hospitais, sinais disso mesmo, exemplos disso mesmo que venha ao público com, com muita regularidade. E, portanto, este, este decréscimo de investimento público que sentimos nos últimos anos com, esta, com a atual governação, acho que tem tido na saúde um impacto, se calhar, muito mais visível do que noutras áreas. E sendo a saúde a área importante que é para, para todos nós, jogo eu acho que nos, nos, nos toca ainda mais, não é? porque de facto está em causa na saúde das pessoas e os cuidados que, que, que as pessoas de facto merecem e que esperam do, do, do Estado e particularmente do, do Serviço Público, do Serviço Nacional de Saúde.
0: António Felipe em que medida que a esquerda, neste caso o PCB, pode influenciar, tem sido uma de, das batalhas que tem motivado até a troca de palavras na Assembleia entre a bancada do PCB do PCP, o Bloco de Esquerda e também o Governo, mas até agora esses recados não tiveram eco.
1: É um facto, quer dizer, vamos lá ver, a crítica do PCP à política de saúde tem sido manifesta, não é? E naturalmente que essa questão não se pode colocar em termos de bem, mas que influência é que vocês têm? Bom, naturalmente que são conhecidas divergências nesta área, nós sempre temos dito que que a que tem sacrificado o necessário investimento público dedicadamente nos serviços públicos em nome do equilíbrio das contas públicas e dos compromissos que o Governo assumiu com o âmbito da União Europeia, temos sido muito críticos relativamente a isso, mas, mas esta questão não é uma... quer dizer, não, não há aqui um, um negócio de sardinhas entre o PCP e o Governo, dizendo género vamos reunir com o Governo, agora, ah, se vocês não resolvem este problema, enfim, nós fazemos e acontece, e acontece. Não, não, é, não é assim, não é assim que as coisas se passam, e, portanto, houve, de facto... Acordos em determinadas matérias consideramos positivos e que justificam a posição que o PCP tem, tem tido nesta legislatura, de, de fim de, de dar corpo a esta à solução governativa que tem acontecido, mas deixando muito claro que as opções deste Governo são as opções do Partido Socialista, discordamos muitas delas e, nesta matéria social, de facto, a discordância que o PCP tem manifestado é, mani é, é, é óbvia. Claro que houve progressos, não é? houve progressos, e mesmo relativamente a, 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 em matéria só profissional o facto de este ano 2018, por força do Orçamento de Estado, haver um início de, de, de descongelamento de carreiras, do facto de haver também, no, de estar consagrado no Orçamento de Estado o pagamento das obras de qualidade e, portanto, houve da, da grande devastação que foi feita nos últimos anos há alguma recuperação, mas, é, do nosso ponto de vista, não é, não é uma recuperação suficiente e continua a haver grandes disfunções na área do Serviço Nacional de Saúde, designadamente com, com uma... O, 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 o Estado continua a subsidiar muitas das atividades privadas de, na área da saúde, o, para, para os privados o negócio da saúde tem crescido a olhos vistos, e nós o que pensamos, e muito, muito à conta do Estado... E, portanto, o que nós pensamos é que deve haver um reforço no Serviço Nacional de Saúde que não tem havido até agora, quer a nível do investimento nos próprios serviços, quer na dotação dos serviços com profissionais que estejam suficientemente motivados e que sejam em número suficiente. E, e daí que compreendemos estas reivindicações, achamos que elas têm razão de ser, quer os médicos, quer os enfermeiros, também já anunciaram formas de luta para, para um futuro próximo. E, e, e naturalmente que o PCP é solidário com essa com essas reivindicações, independentemente daquela que seja a posição do governo do Partido Socialista.
0: O estado em que o governo herdou a área da saúde, Pedro Duarte, justifica ainda o estado das coisas?
2: Era o que faltava ao fim de dois anos. Eu acho que isso pode ter servido de desculpa, e na minha opinião foi sempre uma desculpa, durante os primeiros meses, eventualmente, mas depois já se terem aprovado, dois orçamentos não é? que desta, desta... três orçamentos, aliás, exatamente, três orçamentos nesta, nesta atual legislatura, acho que torna absolutamente evidente que não tem a ver com isso. Houve uma opção política assumida por este Governo de, de facto, não apostar nesta área. Um, aliás, é um problema de investimento público em geral, como nós sabemos, tem decrescido comparativamente com o Governo anterior, decresceu de forma absolutamente evidente. E, portanto, foi uma opção política deste Governo e é importante que e este Governo a saiba, a saiba assumir e saiba, digamos, dar a cara por ela. Assim como eu acho que, e o António Filipe tem no feito sempre com grande coerência e, e convicção e com o brilhantismo que o, que o caracteriza, de justificar, de facto, esta posição do Partido Comunista Português, mas eu acho que ela é pouco, que aliás é similar à do Bloco de Esquerda, não é? Mas eu acho que ela é pouco perceptível pelos portugueses, porque, de facto... Um, Houve um acordo que foi feito e os trâmites desse acordo foi negociado livremente pelos partidos em causa e, portanto, se não está lá nada sobre a saúde é porque o PCP e o Bloco de Esquerda não quiseram incluir. E, mais do que isso, acho que hoje em dia, perante aquilo que é a evidência do que se passa no dia-a-dia no, 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 no -dia dos portugueses, nomeadamente na área da saúde, provavelmente esperariam que um governo que supostamente é de esquerda e que se diz de esquerda tivesse outro tipo de atenção para este tipo de setores, que, de facto, não tem tido. E aí a pressão... Que é meramente retórica do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, é de facto muito pouco, muito curta, digamos assim, para, para, para aquilo que são as necessidades dos, dos portugueses. E, portanto, eu não. Pronto, evidentemente que haverá um momento em que todos nós eh, teremos oportunidade de julgar os partidos políticos quando formos voltar votar, eh, mas eu. Tenho para mim como mais ou menos claro de que os portugueses não estão a perceber esta posição do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda porque, de facto, no fundo é quem aprova e viabiliza os orçamentos, as, estas tais grandes opções políticas, é apenas com o voto destes partidos da extrema-esquerda que, que o orçamento passa mas depois num dia a seguir estão a criticar as, as políticas e é? eu acho que aliás as últimas eleições autárquicas que correram particularmente mal ao PSD não foi só ao PSD que correram mal e se calhar também é, é fruto destas, destas circunstâncias
0: é? Avançamos para D. Filipe ainda o filho, eu para, para uma... Dizer o
2: seguinte, quer dizer que, evidentemente que quem não que não percebe quem não quer
1: perceber por razões políticas porque obviamente nós falamos com as pessoas e conhecemos qual é o sentimento geral dos apoiantes e dos da CDU e do PCP e que, se lhes perguntarmos, vocês acham que apesar que devido a estas insuficiências a estas discordâncias nós íamos fazer cair o governo? e as pessoas dizem que não, que apesar de tudo o balanço consideram que é um balanço que é um balanço positivo e portanto nós aí estamos tranquilos relativamente às opções que temos tomado.
0: Passamos então ao próximo ponto eh, e bem atual eh, da ordem do dia, tem a ver com eh, o PSD, começando desde logo pela eleição hoje do novo líder parlamentar, eh, Fernando Negrão, já iremos daqui a pouco lá, às linhas do Congresso que acabam também por intercursar-se eh, com a situação que hoje ocorreu Fernando Negrão eh, aceitou ser líder parlamentar eh, com 35 votos sim eh, entre, tendo falhado pelo menos dois daqueles que tinha como certos ele que contava ter o apoio pelo menos 37 entre os 89 deputados do PSD. Pedro Duarte, isto é um bom pronúncio ou um mau começo notariamente para esta liderança parlamentar e liderança política? Bom,
2: eu acho que há uma nova liderança política, de facto, no PSD e há muitos pontos favoráveis ou pontos positivos, se quisermos, associados à mesma. Como muitas vezes acontece nestes processos, também há pontos negativos. E este processo parece-me ser claramente um dos pontos negativos, neste né? processo parlamentar. Houve um, facto, na minha opinião e como observador, eu já tinha identificado um conjunto muito significativo de erros que estavam a ser cometidos e, portanto, acho que esta sucessão uh, absolutamente surpreendente para mim de sucessivos erros uh, conduziu, de facto, a, a, a este episódio menos feliz na vida do PSD, e menos dignificante, eu diria, para a nova direção parlamentar, que no fundo é eleita, nos termos legais e estatutários é eleita, mas é eleita evidentemente com uma fragilidade que, que seria desnecessária se de facto o, o processo tivesse sido diferente. Eu acho que houve aqui de facto um problema de processo. E o que Quando eu... diz
0: processo, tem a ver com a, a forma como a anterior liderança de Hugo Soares foi afastada, a forma como o Rui Rio geriu este processo?
2: Sim, sim, claramente. Acho que a forma como, como foi imposto um líder uh, parlamentar aos deputados uh, não é dignificante, nem valoriza uh, a ética política. A forma como depois foi tratado o líder cessante, -se designadamente não tendo sido chamado, como deveria ter sido no Congresso, para a sua função no palco e a sua posição no palco, a forma como não foi convocado para uma reunião interna onde estatutariamente deveria estar, portanto, violando os estatutos...
0: Mesmo tendo e... sido demitido de... de... Sim, está,
2: estava a demissionar, mas nós tivemos o Pedro Passos demissionado até, até uns dias atrás e ninguém o impediu de entrar na sede, nem, como é óbvio, não é? E como parece que é natural em, em, em partidos que democraticamente funcionam, não é? aliás, em qualquer organização que funciona com naturalidade, não é? Assim como também parece que o próprio Dr. Fernando de Grão, que é um político com inquestionáveis qualidades, também talvez não tenha tido a, a humildade suficiente de olhar para este processo percebendo que partiria com alguns handicaps e, portanto, que valeria a pena combatê-los e não acentuá-los, digamos assim. Né? E, portanto, eu, o que espero, porque também não, atribuo um, vamos ver, eu também não atribuo uma gravidade particularmente excepcional, em certo sentido... Eu talvez esteja a ser um bocadinho naif ou excessivamente otimista, irritantemente otimista, mas eu acho que às vezes este tipo de, de circunstâncias nesta fase inicial são, são lições positivas. E, portanto, eu espero que isto, seja um, que isto tenha dado um banho de humildade ao novo líder do PSD, para que dessa forma possa, a partir de agora, arrancar com, em força para os combates que interessam, que são os combates fora do PSD, não são combates dentro do PSD, porque eh, esses estão ultrapassados, o líder foi eleito sem qualquer dúvida, o Congresso acho que manifestou de forma inequívoca o apoio à nova liderança, e portanto não há problemas internos, não vale a pena que eles sejam inventados eh, artificialmente. Portanto é focar-nos para fora, virar-nos para fora, para, para, de facto, tentar-se encontrar uma alternativa à atual governação, porque isso é bom para mim particularmente, porque vai de acordo às minhas convicções, mas independentemente disso acho que é bom para a saúde democrática que haja uma boa alternativa forte, sólida e consistente à, à, ao atual modelo de governação da esquerda da Esquerda Unida, digamos assim.
0: António Felipe é um deputado com longos anos na, na Assembleia e é nessa perspectiva que lhe pergunto se eh, esta eleição, eh, da forma como, como decorreu, que sinal é que dá eh, de, de, bancada, de uma bancada parlamentar?
1: Bom, eu, eu, eu em primeiro lugar quero deixar aqui uma espécie de, de registro de interesses, que é isto. Eu não, relativamente aos outros partidos eu não tenho preferências, ou seja, não, as pessoas são todas igualmente estimáveis e portanto cada partido decidirá sobre as suas orientações, sobre os quadros, os dirigentes, enfim, isso é uma questão que diz respeito única e exclusivamente aos militantes eh, de cada partido e, e, portanto, eu quanto a isso não não, não exprimo qualquer tipo de, de preferência, nem de relativamente de, de uns em relação a outros. E, portanto, aqui a única coisa que podemos tentar fazer é ter uma procurar ter uma visão um pouco, enfim, tanto quanto possível objetiva daquilo que me parece acerca de, da situação que se está a ver no PSD. Eu creio que eh, o PSD tem, tem tradicionalmente, os, os líderes do PSD têm tradicionalmente uma posição difícil quando estão na oposição. Portanto, é um partido que, se, de certa maneira, se viciou no poder, não, não estou a dizer viciou num sentido, muito, num sentido pejorativo, mas portanto, é um partido habituado, cujos quadros estão habituados a ser um partido de poder e convive mal com a situação do partido de oposição. E isso viu-se já no passado, em várias situações. Viu-se com o Dr Fernando Nogueira, de Luís Felipe Menezes, próprio professor Marcelo Bel de Souza portanto, portanto, isso é, não é novo. O facto do líder do PSD em momento de, de estar na oposição e, sobretudo, sem ter uma perspectiva de vencer as eleições relativas, Uh, uh, e, portanto, isso coloca uh, sempre grandes dificuldades. Depois, eu creio que é, também há aqui um, um outro problema que, que, que exige alguma reflexão que é o, este, o modelo que, 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 os, que os dois maiores partidos em Portugal têm vindo a adotar de escolha da sua liderança por via de eleições diretas. Eu devo dizer que, enquanto membro de um partido, eu não queria isso para mim. Uh, porque creio que, de certa forma... Essas eleições diretas pós os líderes tendem a transformar as respectivas campanhas eleitorais numa espécie de primárias legislativas. Aliás, até o PS, quando fez eleições, chamou-lhe mesmo isso, não é? eleições primárias. E, e aí, eu creio que a tendência dos militantes do partido é votar um pouco numa expectativa de quem é que eles considerariam que estaria em melhores condições para ser candidato do partido em eleições legislativas.
0: Aliás, o Rui Rio disse isso, depois, isso, mesmo da isso
1: depois não tem uma grande. Pode gerar uma certa desconformidade entre, entre esse sentimento. E aquelas que são as pessoas que, de facto, movem o partido no dia-a-dia. -dia. Ou seja, aquilo que, que, às vezes, de uma forma até pejorativa, injustamente pejorativa, se chamam os aparelhos partidários, mas que são as pessoas, de facto, que, que dão o corpo ao manifesto, não é? Em defesa do partido no seu dia-a-dia. -dia. E, portanto... E eu creio que aquilo que se está a ver no PSD é uma certa desconformidade entre esse discurso de campanha do atual líder, muito virado para as relativas, e até para um corte com aquilo que foi, procurar descolar daquilo que foi o PSD nos últimos, nos últimos anos, fazendo até de uma forma suscetível de magoar quem, quem eh, volta a usar as expressão, quem deu o corpo ao manifesto nestes anos, bem ou mal por uh, exemplo, eu que a escolha da, da doutora Dina Fraga, do ponto de vista, não tenho é. nada contra ela nem a favor, não é? mas, mas de facto há é, um corte, não é? Profundo, não é? Com, com aquilo que foi a política de justiça do PSD nos últimos anos, porque ela, como sabem, enquanto a cenária de advogados incitou lutas, foi muito ativista não é? na contestação à política de justiça de, do governo anterior, como a ministra do PSD. Uh, e, portanto, eu creio que essa, essa tentativa de descolar, obviamente, que. Objeto, cria objetivamente, um certo uma situação de tensão, a um grupo parlamentar que foi eleito nas últimas eleições, não é? e portanto e creio que, que isto tudo se reflete de facto nesta nesta votação do Dr Fernando Grão, que é de facto uma votação muito fraca, objetivamente. Portanto, ele tem ele tem apenas 35 votos em 89, o que significa que 19 Hum, há mais 19 que não o apoiaram do que aqueles que, de facto, lhe deram o seu apoio. Portanto, há 35, 53, o que é, de facto, um, uma fragilidade para, para uma liderança parlamentar. Mas isso, enfim, é um problema que o PSD traduzir a gerir.
0: Pedro Duarte, o facto de Fernando Negrão eh, ter decidido permanecer em funções, eh, apesar desta votação, dando o benefício da dúvida aos votos brancos eh, na sua leitura é, é, um, é o correto ou ele deveria ter adotado uma posição de ou de repetir as eleições ou mesmo eh, de recuar face a, a, a esta candidatura?
2: Se me permite, eu, eu vou responder à sua pergunta mas só um pequeníssimo parênteses porque eu acho que a, que a reflexão que o António Filipe aqui trouxe é interessante e eu como acho que não será difícil de compreender de quem nos ouve compreender eu, eu tenho uma visão sobre a organização interna do, dos partidos muito diferente do que tem o Partido Comunista Português portanto. mas curiosamente eu, eu acompanho alguma da, da reflexão que foi e estava a achar curioso isso, na, alguma da reflexão do António Filipe sobre eu acho as, que, um as problemas, diretas e as primárias? Precisamente, porque em certo sentido eu acho que a eleição direita ainda por cima de uma pessoa só, nem sequer foi uma equipa porque é assim que está organizados são organizados hoje os partidos, alguns partidos nomeadamente, o PS e o PSD, os dois maiores um, Elege-se uma pessoa. Isto implica, na minha opinião, que eu acho que é um dos grandes problemas da política, não é só em, em Portugal, acho que no, nos sistemas democráticos em geral, nomeadamente ocidentais, um excesso de, de facto, de culto de, de personalidade e de personalização, digamos assim, de lideranças, que uh, acaba por quebrar muito daquilo que é a essência democrática deste tipo de organizações. E, se calhar, alguns dos problemas que estamos a ver agora têm a ver, de facto, com uma legitimidade própria que o Rio tem e que, de facto, se sente um pouco na, na, no direito, e tem, do ponto de vista formal, de impor algumas soluções de uma forma, provavelmente, isolado ou quase isolado ou fechando num grupo muito restrito de opções pessoais e de gostos pessoais e de amizades pessoais isso eu acho que não é positivo para a saúde das, das democracias em geral não é? Bom, mas, mas a questão que me coloca sobre a uh, legitimidade, vamos chamar-lhe assim mais não formal, já mais material digamos assim, de, de Fernando Negrão uh, eu diria o seguinte que depende muito de cada um e portanto eu provavelmente da circunstância dele não assumiria funções, isso confesso uh, mas não ponho em causa que se ele sentir uh, com uh, condições para, para, para exercer esse mandato acho que o deve fazer Contudo, acho apenas que deve ter a humildade de reconhecer que houve ali claramente um. Vamos ser simpáticos, houve um cartão amarelo. E, portanto, deve reconhecê-lo com humildade e perceber que agora tem um caminho a, a, a traçar de convencer, persuadir os seus colegas de bancada de que ele é o melhor líder. E, portanto, acho que eu ouvi uma justificação a propósito de fotos brancas serem o benefício da dúvida. Pronto. Percebemos que é um político hábil e está a provar ser um político hábil, mas eu acho que mais vale aqui, com frontalidade, assumirmos. Foi claramente um sinal, de um cartão amarelo, vamos chamar-lhe assim, e acho que eu deve assumir com humildade e, a partir daí, começar a trabalhar para inverter a atual situação.
0: Vamos, então, ir pouco atrás, regressar um bocadinho ao Congresso. Eh, António Filipe já falava há pouco eh, de uma das eh, polémicas que ficou a marcar este Congresso, a escolha de Helena Fraga, antiga bastonária da Ordem dos Advogados, eh, para o núcleo duro eh, da direção eh, Ainda, Pedro Duarte, eh, essa escolha mereceu uma vaia eh, no Congresso. Eh, Rui Rio não estava consciente que essa escolha iria provocar celeuma, para dizer o mínimo. O, eh, o que é que isto diz da, da forma como o Rui Rio quer quer dirigir o PSD.
2: Uma, um pequeno parênteses prévio. Eu comecei a, comecei a fazer este programa com a minha intervenção a dizer que havia muitos pontos positivos e alguns negativos. A Judite, com a, a capacidade de precisão que lhe é habitual, se tocou nos dois, provavelmente, que eu considero negativos. Isto é um pequeno parênteses para dizer que há muita coisa que correu bem e que, se eu tiver tempo, eu gostava também de, de sim, sim, sim. as abordar a seguir. Porque eu acho que os dois correram mal foi precisamente esta questão de gestão interna de, de, dos nossos... Uma expressão que eu não gosto muito, mas nós chamamos os nossos recursos humanos, digamos assim, eh, designadamente no grupo através do grupo parlamentar e de outros órgãos nacionais, e em concreto este outro problema que eu acho aí já ter sido também um erro político, não tenho problemas em dizê-lo, da escolha desta vice-presidente. Porque ela, de facto, tem ali algumas eh, debilidades que ela. E, eu acompanho aquilo que disse o António Filipe, não é nada pessoal, e eu não o conheço pessoalmente, e portanto, não, é, é com certeza uma pessoa respeitável. Estamos a fazer uma avaliação política. Eu, aqui, eu acho que há essencialmente quatro pontos em que, que são debilidades, ou fragilidades, se quisermos. Em primeiro lugar, ela de facto atacou de forma muito ostensiva anterior governação. Isso é complicado porque apesar de haver no partido muita gente que não gostou de algumas medidas, desde logo a questão do mapa judiciário, acho que a, a forma como fez esse ataque de facto é demasiado confrontacional para aquilo que é o Estado, a alma, digamos assim, do PSD. É? Uma outra questão tem a ver com o processo que moveu, isso é diferente só de um ataque político, um processo que moveu judicial, que moveu a todos os membros, todos os membros do atrio-governo, <coughs> por um suposto atentado ao Estado de Direito. Não é? E isso é diferente, porque é, um, é uma tentação de judicialização da política que vai um bocadinho mais para lá de ter-se uma opinião política diferente. Não é? Uma terceira questão tem a ver com aquilo que é a própria gestão na Ordem dos Advogados, que está, como sabemos, sob investigação e que levanta muitas dúvidas também. E, por último, tem a ver também com algumas afirmações públicas que foi, foram proferidas, e este ponto tem sido pouco notado, foram, foram proferidas pela doutora Elina Fraga a propósito de um conjunto de casos conhecidos judiciais, designadamente o processo do engenheiro Sócrates, e que manifestamente não são acompanhados pelo PSD, e, portanto, vão ao repio daquilo que o PST tem vindo a defender e que vão, vem menorizando o papel do Ministério Público, em particular da atual liderança do Ministério Público, da Procuradora-Geral da República. E, portanto, eu acho que todas estas circunstâncias são um problema para o PSD, que teria sido evitado, na minha opinião, não fosse ter-se dado esta... Precipitação, vamos chamar-lhe assim.
0: Ainda sobre este caso da Helena Fraga, António Filipe, dando-lhe espaço para responder, mas dando esta, esta dica. Esta escolha vem, de certo modo, fragilizar aquilo que Rui Rio disse no primeiro dia de Congresso, no discurso, que era que precisa evitar a politização da justiça e a judicialização da política?
1: Bem, eu acho, de facto, que se deve evitar. facto. É bom que haja separação de poderes, não é? E a separação de está consagrada formalmente e deve estar consagrada na vida e, portanto, não deve haver nem judicialização da política, nem politização da justiça. É isso? É claro. Agora, é, é, de facto, essa, esta eh, designação para vice-presidente é, é surpreendente, é surpreendente. Eu, eu devo dizer que fui, fui solidário com a doutora Lina Fraga, na luta que ela desenvolveu enquanto bastonária dos delegados, contra o mapa judiciário. Não contra outros, outras coisas, mas relativamente ao mapa judiciário, foi talvez o talvez, um ponto mais alto da sua, da sua ação enquanto bastonária e, 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 e apesar de discordar dessa... dessa que, Eduardo aludiu agora aos processos judiciais eu também discordo disso quer dizer, acho que isso não faz, não faz sentido o problema foi um problema de política legislativa e era aí esse nível que a questão devia ser dirimida uh, mas uh, fui solidário acho que a Ordem dos Advogados, muito bem do meu ponto de vista, lutou contra o mapa judiciário e enfim, o tempo acabou por lhes dar razão e já houve alterações no, nesse mapa Hum, agora, também, vamos ver, para além desse processo, a doutora Lina Fraga também foi uma derrota pessoal enquanto bastonária, porque não foi reeleita e significativamente, da sua própria, a sua própria lista venceu eleições na ordem para outros órgãos, é? para o Conselho-Geral, foi a lista mais votada mas ela não foi eleita bastonária e, portanto, teve ali uma derrota foi, de facto, uma pessoa que, que apareceu como bastonária muito associada à figura do anterior bastonário Marim Pinto Uh, e que depois fez o mandato como bastonário dos advogados e não foi reeleito, teve aí também uma derrota pessoal. E, portanto, esta designação é surpreendente, Nem, não, não tanto por isso, mas de facto não deixa de causar surpresa, desde logo que alguém que, que desenvolveu uma luta tão intensa contra o governo do PSD e contra a ministra da Justiça do PSD, que depois apareça como vice-presidente do PSD, Surpreende, não é? Quem está de fora o PSD. E quem está e, dentro e, também. E, e provavelmente já percebemos que também surpreendeu A reação do Congresso, também surpreendeu quem está dentro. Uh, agora, eu creio que isso também há uma certa loja, aquilo que eu dizia há pouco. De facto, o Dr. Rui quis aparecer em alguns aspectos, apesar de, de, de fazer algumas intervenções simpáticas relativamente ao, ao, seu, ao anterior líder do PSD, dizendo que a história que lhe agradeceria, mas. Um, de facto, nota-se que há uma uma procura de, de, de romper relativamente, ou de aparecer publicamente, a romper com algumas das opções anteriores. Uh, agora, obviamente, que esta. O uh, que eu creio que que as coisas não são assim. Quer dizer, eu creio que há uma certa tendência dos partidos para uh, que estiveram no governo e depois passaram a posição e querem voltar ao governo, de fazer um certo reset para o conto de quilómetros a zero. Uh, há essa tentativa. E, e, sobretudo, esta ideia de procurar romper com, com o PSD de Pedro Passos Coelho, no sentido de, de querer aparecer com uma relação diferente com o Partido Socialista e até fazer assim, alguns apelos implícitos a um bloco central, uh, que é claro, quer dizer, eu creio que, que isso tem aparecido com alguma nitidez. Uh, mas, de facto, para concluir, essa opção da doutora Lina Fraga surpreendeu. Surpreendeu toda a gente, pelos vistos, menos, o, menos os próprios.
0: Pedro Duarte, voltando agora ao Congresso e à, àquilo que correu bem eh, no, no Congresso, eh, tivemos duas intervenções de fundo de Rui Rio, lançando as bases para alguns possíveis consensos eh, de regime, digamos, algumas questões, eh, sobretudo piscando o olho ao Partido Socialista que Rui Rio quer ver descolar-se de, eh, da esquerda, já esta semana houve reuniões com o Presidente da República, depois com o Primeiro-Ministro, o PSD está a desanuviar o, o ambiente?
2: Sim, eu, eu jogo que sim. Eu acho que isso tem sido positivo por essas duas vertentes. Por um lado, por de facto ter virado a página de uma fase da vida do PSD que, um, que eu acho que não, não deve ser motivo de, 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 de... não é um problema para o PSD, deve ser motivo até de orgulho aquilo que o PSD fez pelo país, mas fez de facto num determinado contexto e num determinado momento. Uh, designadamente uma circunstância de emergência que todos, felizmente para todos nós já parece que às vezes nos esquecemos, mas não foi assim há tanto tempo em que estivemos à beira de uma bancarrota, e de facto na altura foi preciso assumir medidas muito difíceis e o PSC fez e fez com mérito e com, com, com resultados visíveis a questão é que depois de facto a anterior liderança do PSC ficou amarrada a um determinado tempo político, não? e era importante podermos passar para este novo tempo e isso foi importante, eu julguei o Congresso porque foi claramente um momento de viragem, acho que isso é mérito de Rui Rio claramente em segundo lugar, e a segunda variável, é de facto esta disponibilidade para poder de facto encontrar-se alguns acordos e alguns consensos de regime, vamos chamar-lhe assim, para facilitar. Isso eu acho que é positivo, sinceramente, e acho que com sinceridade os portugueses se reveem nesse tipo de atitude. Acho que, por vezes, quem vive mais o dia-a-dia -dia da, da vida política, como agentes ou como observadores mais eh, emocionais, por vezes, temos a tentação de sobrevalorizar o combate político, as alternativas e a dimensão até às vezes quase de dialética retórica e não mais do que isso. Mas para o português comum de facto eles, quer dizer, qualquer um de nós enquanto cidadão quer ver é resultados dos, dos políticos, não é? Eu, eu tenho dito isso muitas vezes aquilo que eu mais ouço na, na, na rua dizerem-me quando me conotam com alguma intervenção política é dizer, quer dizer, entendam-se, organizem-se a bem do, do, da sociedade, a bem da comunidade em geral, não é? E, portanto, eu acho que é uma boa predisposição haver esta, esta atitude. Evidentemente, não prescindindo daquilo que são as convicções e ideias próprias de cada um, é importante que, de facto, não haja uma visão monolítica, digamos assim, da sociedade e, portanto, haja, que haja diferentes visões, mas que a, a predisposição seja na busca de consenso. isso, Rui Rio, tem personificado isso de forma muito positiva e eu acho que, que o pode valorizar também do ponto de vista de, de, eleitoral mais, mais tarde. Né? Um, e depois eu julgo que, nomeadamente no discurso de encerramento, até mais, é a minha opinião pessoal, até mais do que no primeiro, no discurso de encerramento acho que ele tocou já alguns pontos importantes. Ele abordou matérias muito importantes que, que por vezes não, não estão no dia-a-dia no -dia da política, nomeadamente o problema, por exemplo, do abandono e da solidão dos idosos, o problema de, de, da dignidade dos professores dentro das salas de aulas, o, o, o problema grave da classe média que tantas vezes é esquecida porque nós, por razões naturais, olhamos muito para os mais excluídos e às vezes, por força das circunstâncias e até dos efeitos da globalização e de outros fatores, acabamos por privilegiar alguns muito favorecidos, mas há, de facto, uma imensa classe média que tem sido mais penalizada do que, se calhar, qualquer outro setor, e, portanto, acho que aí Rui Rio esteve bem, esteve certeiro e, de facto, virou uma página num novo ciclo na vida do PSD que eu acho que o país precisava.
0: E agora essa, essa aproximação com uma reunião já esta semana eh, com António Costa e a, a promessa de eh, indicar interlocutores eh, com o governo eh, pode traduzir-se, aliás, até já se fala em prazos. Rui Rio disse que espera até às europeias dar pequenos passos mas que depois das europeias até pode haver novidades mais substantivas. Eh, e como é que, que ar sobre o PSD para parecer que lidera e não vai em reboco falar do PS nessas conversas?
2: Eu uh, acho que a, a, a predisposição deve ser de facto não ir para com um espírito competitivo ou concorrencial digamos assim, porque senão vai se estragar logo a partida Importante isto tem que ser uma, uma base de que ambos os partidos e quem era alguma coisa na medida em que contribuíram para o interesse nacional e acho que houve algum realismo, isso parece-me bem, de se escolher duas áreas, em concreto a descentralização e a, e a matéria dos fundos comunitários, do próximo quadro comunitário, uh, parece-me realista. Porque, de facto, são duas áreas onde é possível haver consensos, historicamente isso, isso verificou-se, na descentralização, julgo que tem havido, até ao nível da associação de municípios entre autarcas de, de ambos os partidos. E, portanto, essas áreas são interessantes e eu, eu gostei de ver isso. E confesso que gostei de não ver a justiça dentro desse, desse leque de, 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 de prioridades para haver acordos de regime, porque eh, confesso que aí tem algum receio que a solução pudesse não ser a melhor.
0: António Filipe, onde é que fica a, a esquerda é, de, a ver, no meio é, destes entendimentos? Eu, eu acho que nós temos que,
1: que distinguir aqui o seguinte. O PS e o PSD são partidos muito próximos em, em opções fundamentais. isto é, é assim. Desde que os dois partidos existem isso é diferente de haver uma solução governativa PS-PSD. A solução governativa do Bloco Central que houve foi, foi um fracasso, ou seja foi marcada por uma enorme crise económica conduziu à maior derrota eleitoral de sempre do Partido Socialista que pedia 43% para governar e ter 20,3% a sua maior derrota eleitoral Uh, enfim, e, e o PSD também, uh, uh, apesar de ter rompido essa coligação e, de, e de com isso ter até sido o partido mais votado, mas não teve um resultado brilhante, teve um resultado que não chegou aos 30%, e, enfim, e, e, deu, e deu aso ao aparecimento de uma força política com uma ascensão teórica, e, mas hum. foi um epifenómeno, não é? Foi o PRD. É mas, portanto, enquanto a solução governativa... Uh, creio que, que, que toda a gente tem a noção de, das suas limitações.
0: Então, se fala tanto? Agora, de... o
1: que acontece é que... Bom, mas pode ser uma solução de recurso. Vamos ver. também, é que, Ou seja, o, o PSD e o, o, o PS... Enfim na, podem ser, enfim, na Alemanha também o SPD e o, e o e CDU é, alemã também enfim, excluíam a partir dessa solução e acabaram por cair nele. Mas seria, de um ponto de vista, uma péssima solução para o país. Uh, e, e há dentro dos partidos também dos próprios também a consciência de muita gente de que, de que essa solução fracassou uma vez e poderia fracassaria de novo agora há aqui uma outra questão que é esta há uma convergência com os essenciais entre o PS e o PSD que não desapareceu pelo facto de termos a atual solução governativa. Porque, de facto, por exemplo, no que se refere às questões relacionadas com a União Europeia, os dois partidos mais convergentes em Portugal são o PS e o PSD, ou seja, nenhum questiona minimamente as opções tomadas demandas no âmbito da União Europeia, sejam elas quais forem, e, portanto, há um seguidismo absoluto, quer do PS, quer do PSD, relativamente à matéria europeia, O mesmo se diga em relação à NATO, quer dizer, não há um mínimo questionamento destes dois partidos, e a matéria, em matéria, então, de política de defesa nacional, há uma convergência quase absoluta entre o PS e o PSD que não desaparece. Quando estão em causa questões, por exemplo, como a defesa dos interesses da banca, e lembramos de, 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 dos casos do, do BES e do, do BANIF, nesta... e as, e as, as opções Neste... legislativas que foram tomadas enfim, à volta desse processo, sempre uma convergência absoluta entre entre o PS e o PSD. Por exemplo, em matéria de, de, de serviços de informações, e, portanto, essa, essa convergência vem de longe... E continua, apesar da atual absolução governativa. E, portanto, quando se discute agora na questão de, de haver um, enfim, uma aproximação de, do PSD, os, os tais apelos ao Bloco Central, isso aí já é outra coisa. Ou seja, já não estamos a falar dessas, dessas, dessas convergências que sempre existiram, mas estamos a falar, de facto, de, de uma tentativa... De, eu diria já um pouco desesperada de procurar regressar a uma solução governativa tendo como objetivo o quê? Tendo como objetivo evitar que as medidas positivas sobre nos últimos anos persigam e portanto há aqui um objetivo claro de é preciso travar isto e portanto se a forma de travar isto for voltar ao bloco central que se volta ao Bloco Central e daí, de facto, a minha preocupação política relativamente a esse tipo de aproximação, do meu ponto de vista, daria
2: péssimos resultados para o país. Pedro Duarte? Eu acho, acho muito interessante esta reflexão do António Filipe, até porque me, me convoca para uma, eu diria, uma estupefacção que eu vou sentindo no dia-a-dia. Porque nós discutimos muito, nomeadamente nas últimas semanas, dentro do, a propósito do PSD, da questão do hipotético, eventual, eh, alegado, do Bloco Central, ou convergência de interesses entre PS e PSD no, no, no futuro, eh, e, muito, e discutimos muito o xadrez político, digamos assim, partidário. Mas, curiosamente, dentro do Partido Socialista, esta matéria parece ser tabu e ninguém a aborda. Porque, o, realmente, onde o problema existe é na definição que o Partido Socialista tem que ter. Porque eu não acho, eu de facto acho que compreendo que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda a terem alguma aproximação, será só pode ser ao Partido Socialista, não será certamente ao CDS ou ao PSD, assim como o PSD e o CDS manifestamente nunca terão com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E, curiosamente, onde a questão que se coloca é porque, de facto, há muita gente dentro do Partido Socialista que defende aquilo que o António Filipe agora dizia, que, de facto, se sente revesse se muito mais próximo do PSD do que na, na esquerda, pelas razões que aqui foram evocadas, não é? desde logo as questões de soberania de, e de política externa. Um, mas também noutras, até de índole económico, não é? E laboral, e, laboral. E laboral, e laboral. etc. Em, tant, em, em tantas áreas. Não? Mas há quem dentro do Partido Socialista não pense bem assim, nomeadamente uma geração, se calhar, mais jovem, mais nova, que está, se calhar, muito mais próxima, até do ponto de vista uh, se calhar com alguma ilusão, não sei, do, daquilo que são, que são metodologias e, e, e comportamentos dentro do Bloco Esquerda, por exemplo, do que propriamente do, do, do PSD. E esse debate dentro do Partido Socialista, que vai correr um dia mais tarde ou mais cedo, eu acho que ele não ocorre, também por aquilo que o António Filipe dizia no início, que são partidos que quando estão no poder há de facto parece que um, que um silêncio e parece que de facto tudo tudo fica cristalizado e curiosamente quando passam depois para a oposição essa panela de pressão liberta-se é, de forma muito intensa mas onde de facto o problema está existe porque é aí que vai ser necessário uma definição e eu acho que deveria ser precedida de um debate profundo é dentro do Partido Socialista, porque aí é quando eu acho que há uma divisão que pode um dia dar, não sei, qualquer coisa diferente daquilo que é o atual xadrez político.
0: O PCP, aliás, António Filipe, o PCP vai aguardando essa... não tem grande esperança nessa, nessa definição do PS. Dá a ideia um bocadinho que o PS também vai, vai agora manifestando essa intenção de caminhar com os parceiros atuais, mesmo, António Costa chegou a dizer, mesmo que tenha maioria não vos deixará cair, por assim dizer, mas até que ponto é que vale essa, essa, essa promessa?
1: <risos> vale o que vale, que vale, vale, vale. é, é, é óbvio que, 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 havendo a atual solução governativa, não é e, e tendo já sido aprovados três orçamentos de Estado, e, enfim, havendo uma, um empenhamento para que esta legislatura decorra nos tempos em que tem correr a decorrer, que uh, o deve haver, que tudo isso representa enfim, não, não era previsível que o Partido Socialista regisse ao Congresso do PSD e disse, sim sí, sí, senhor, vamos já a partir de agora, enfim, convidar o PSD para, para, para vir para o governo e portanto, isso é evidente portanto, o Partido Socialista reagiu como era reagiu como era previsível que reagisse, que está muito bem como está é? e portanto, isso é, creio que é que é, a forma óbvia a forma óbvia de reagir mas, mas de facto, as convergências existem e não vão deixar de existir. Quer dizer isso não isso, Eu creio que que há um discurso que vem da direita um, em relação ao Partido Socialista que é tempo mal agradecido que é esta coisa quando, quando chamam de governo das esquerdas unidas enfim tudo isso isso faz parte de um discurso político que se procura uma ideia que se procura dar mas, mas esconde de facto reais convergências que existem do Partido Socialista com, com, com o Partido Direito. Portanto, quando o Partido Socialista não não se recusa, até agora se tem recusado a alterar a legislação laboral e corrigir os aspectos que foram introduzidos na legislação laboral pelo governo anterior, e que o Partido Socialista na altura criticou, não é? e agora se recusa a alterar, de facto, há aí objetivamente uma convergência que a direita numa questão que é, que é essencial. Hum, agora é evidente que não que não se esperaria outra reação relativamente à nova orientação do PSD se aquela é, é nova que que fosse que não fosse esta que o partido socialista dizia bom alturas estamos muito bem uh, e depois e também é, é natural que o partido socialista tendo a experiência que teve do último bloco central que fez que o PSD que foi o grande penalizado que não apareça agora a dizer sim senhor, olha, nós na próxima legislatura é com o PSD que nos vamos entender quer dizer, eu creio que isso seria suicida do ponto de vista eleitoral para o próprio Partido Socialista e portanto isso obviamente não cai nisso
0: E não sentiu as orelhas arder por ouvir no Congresso não. do PSD que o grande objetivo é, é que o PS descolda da esquerda e aliás, percebo, pegando das dizer... palavras também de Lina Fraga ontem, dizia que, que repugnava a esquerda estar no governo Eu
1: percebo, quer dizer, o PSD percebo a contestação do PSD a atual solução governativa, porque rompeu em muitos aspectos com aquilo que foi a política que o PSD seguiu no governo. E, portanto, é evidente que o PSD não convive bem com esta solução governativa. E tudo fará para que ela seja alterada. E, portanto, e, obviamente, que essa ideia de que vamos vamos procurar sermos nós a atrair o Partido Socialista, faz parte é? daquilo que é uma estratégia natural do PST de procurar romper e criar dificuldades à atual solução governativa. Mas isso é com isso que temos de viver. É a vida.
0: Pedro Eduardo. Eu
2: acho que a crítica, essencialmente, a esta governação deve ser feita na base da sua inoperância, em muitos aspectos, e a sua falta de vida. De visão estratégica para o país e de reformas eh, chamemos do que quiserem, mas medidas com o mínimo de fundo que, que, que preparem o, o país para o futuro. Isso é que de facto não temos visto e eu acho que é aí que o PSC deve marcar a diferença com, com propostas mais concretas, positivas, construtivas, porque uma, um discurso de, de mera rejeição por rejeição de uma solução eh, partidária dizer, pode fazer eco naquela, naquela, naqueles militantes mais ativos e que fervorosamente apoiam de forma, vestindo mais a camisola, como se costuma dizer, mas acho que no eleitorado mais uh, moderado, eleitorado, o eleitorado, normalmente, o chamado centro político que o PSD deve conquistar, acho que não é com esses argumentos mais clubísticos, vamos chamar assim, que se vai lá. É, de facto, com propostas concretas e, e, e positivas e, e construtivas, marcando a diferença. Porque aquilo que, uh, que move atualmente o Partido Socialista, basicamente nesta governação, e por isso é que está com a esquerda, é um objetivo único, que é a manutenção do poder. E, de facto, não é, infelizmente, o um interesse nacional.
0: Assim se fez Política Pura, com Pedro Duarte e António Filipe. Do outro lado do vidro, Pedro Picoto. A Política Pura regressa na próxima quinta-feira, em direto, no aniversário da TSF, uma emissão especial que vai ser transmitida a partir do Porto, onde a TSF assenta a reais, Lisboa e Porto, a marcarem os 30 anos da rádio que fez a rádio.